0: Το NATO, μας απασχολεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας, μετά την εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Υπάρχει άραγε μια νέα στρατηγική αντίληψη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που καθορίζεται ουσιαστικά πια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κοντά μα για να μα βοηθήσει να καταλάβουμε ποιο είναι το διακύβευμα από εδώ και πέρα, ή μάλλον τα διακυβεύματα, τολμώ να πω, είναι η κυρία Ηνώα Φεντούλη, στέλεχο στη Διεύθυνση Δημόσια Διπλωματίας του ΝΑΤΟ στι Βρυξέλλες. Κυρία Φεντούλη, σα ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση, που θα μα βοηθήσει να κατανοήσουμε ποια είναι η επόμενη ημέρα τη
1: Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και χαίρομαι για τη συζήτησή μα. Uh, θα ήθελα ακριβώς όπως uh, βάλατε τον τίτλο αυτής της uh, συζήτησης να, να, να περιγράψω ας πούμε, τι συμβαίνει μετά τις 24 Φεβρουαρίου όπου έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Θα σας θυμίσω κυρία Λιναρδάτου ότι μέχρι την uh, ημέρα αυτή Όχι μόνο το ΝΑΤΟ αλλά και γενικότερα η συζήτηση για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας είχε ως άξονα την μετά συμβατική άμυνα να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν γίνεται απολύτως κατανοητό αυτό αλλά πιστεύω για τους ακροατές του του Ελιαμέπ νομίζω ότι είναι, είναι σαφές ότι η συμβατική άμυνα, να το πούμε έτσι, δηλαδή η άμυνα με αυτόν τον τρόπο που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ήταν κάτι που το θεωρούσαμε παρελθόν. Δηλαδή δεν θεωρούσαμε ότι μια χώρα μπορεί να εισβάλλει σε μια άλλη, στην καρδιά της Ευρώπης και άρα η συζήτηση και η προετοιμασία όλων των χωρών ήταν προ την κατηγορία των απειλών που θεωρούνται περισσότερο άειλες, να το πω έτσι, που έχουν σχέση με την κυβερνοάμυνα, την, ε, την τεχνολογία, το διάστημα κτλ. Δεν έχουν εγκαταληφθεί αυτά. Έχετε απόλυτο αλλά... δίκιο, γιατί
0: και μαζί είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Δηλαδή, το μέλλον, οι απιλές τις θεωρούσαμε εντελώς διαφορετικές από αυτό τον παραδοσιακό τρόπο
1: πολέμου με το οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι τώρα. Ναι, ναι, ακριβώς. Και αυτή, νομίζω, είναι η μεγάλη αλλαγή που έχει επέλθει. Ε, όχι, ότι δεν, όχι γιατί δεν είναι προετοιμασμένες οι χώρες να αντιμετωπίσουν μια τέτοια απειλή, είναι προετοιμασμένες και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι αυτός ο τρόπος πολέμου ε, επαναφέρει, αν θέλετε, τα κλασικά στις, στις σχέσεις, ας πούμε, χωρών, στις διεθνείς σχέσεις. Απλώς θεωρούσαμε, πιστεύω σωστά κατά, κατά μία έννοια ότι δεν, δεν πρόκειται ας πούμε, να δεχθούμε χερσαία επίθεση έτσι από μία χώρα η οποία μέχρι πρώτην ήταν στο τραπέζι με τον άλλο ή τον άλλο τρόπο και βεβαίως είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Εθνών. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά ε, το, το αναπάντεχο με τη συμπεριφορά της Ρωσίας και πιστεύω ότι αυτή είναι μία πολύ ριζική αλλαγή η οποία θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Τώρα,
0: εκτιμάτε ότι το ΝΑΤΟ θα προχωρήσει και σε... επειδή βρίσκεται σε ένα περιβάλλον αναβαθμισμένου στρατηγικού κινδύνου τελικά θα στείλει και μεγαλύτερα περισσότερα στρατεύματα στην Ανατολική Ευρώπη γιατί ε, θυμόμαστε την ιδρυτική πράξη αμοιβαίων σχέσεων συνεργασίας και ασφάλειας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχει υπογραφεί αν δεν πριν από ε, περίπου 25 χρόνια και αυτό έδινε την. Ηταν αυτή η συμφωνία που έλεγε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτυχθεί πάρα πολύ κοντά στην, στη Ρωσία. Τώρα, βλέπετε το, το ΝΑΤΟ να αλλάζει και να στέλνει στρατεύματα και στην Πολωνία που τα θέλει και πολύ, δηλαδή να, να εξοπλίζει τις, τις χώρες που νιώθουν τον κίνδυνο,
1: όπως είναι και οι Βαλτικέ. Κοιτάξτε, αυτή είναι η βασική αποστολή της Ατλαντική Συμμαχία και αυτή η αποστολή ε, θα εκπληρωθεί με κάθε τρόπο. Σα, μιλάω, μιλάω γνωρίζοντας, ας πούμε και πώς ας πούμε, διαμορφώνεται η ατζέντα για την επικείμενη σύνοδο κοριφής. Ε, ένα από τα βασικά, από τις βασι... μελήματα, θα έλεγα, είναι ακριβώς η προστασία του ανατολικού, της ανατολικής πτέρυγας. Έτσι η Ανατολική Πτέρυγα που αρχίζει ας πούμε, από τις Βαλτικές χώρες, την Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, δηλαδή ουσιαστικά θα διαμορφωθεί μια γραμμή άμυνας από την Βόρεια Θάλασσα μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό θα συμβεί, διότι πάντοτε ας πούμε, η Ατλαντική Συμμαχία έχει αποτρεπτική διάσταση και διάθεση αλλά δεν μπορεί να αφήσει εκτεθειμένες χώρες μέλη. Άλλωστε, αυτός είναι ο σκοπός, ο, η πεντουσία, αν θέλετε, της λειτουργίας της Ατλαντικής Συμμαγίας.
0: Παρά τις ε, μεγάλες απειλές που εξαπολύει ε, η Μόσχα, το Κρεμλίνο, κυρία Φεντούλη, ίσως, τον ίσως ακριβώς
1: και εξαιτία και αυτών των απειλών, ναι. να το θέσω ναι. και αλλιώς. Βεβαίω. Η Μόσχα δυστυχώς αντιλαμβάνεται τις σχέσεις μεταξύ χωρών μόνο με όρους ισχύω. Επομένως αυτό δεν μπορεί να, να μην καταγραφεί, να μην ληφθεί υπόψη. Δηλαδή όσο περισσότερο ισχύ έχει απέναντί της τόσο περισσότερο θα σκεφτεί δύο φορές πριν κάνει κάτι. Βλέπουμε ότι η
0: Τουρκία προκαλεί σε διάφορα επίπεδα εντός του ΝΑΤΟ προβλήματα. Φέρνει δυσκολίες. Και το ερώτημά μου είναι η Βοροατλαντική Συμμαχία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την, την Άγκυρα σε πρώτη φάση στην, στα εμπόδια τα οποία φέρνει στην ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας γεγονός που είναι κομβικό για την προστασία και των δύο αυτών χωρών. Ε, αλλά και των Βαλτικών και γενικότερα για την προστασία συνολικά της
1: Ευρώπης και των
0: χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
1: Θα σας απαντήσω χωρίς περιστροφές διότι θέλω να είμαι πολύ, πολύ ακριβή στις τοποθετήσει μου. Η Τουρκία είναι χώρα μέλος της συμμαχίας. Επομένως ε, ασκεί τα δικαιώματά της. Ε, Εάν έχουμε άλλη γνώμη και μπορεί να έχουμε άλλη γνώμη έτσι, είτε σε εθνικό είτε σε προσωπικό επίπεδο είναι μια άλλη στάξη συζήτηση. Αλλά αυτό που γίνεται με τη Σουηδία και τη Φιλανδία απορρέει από ένα δικαίωμα. Έτσι, δικαίωμα που έχουν κάνει χρήση και άλλες χώρες περιλαμβανωμένες και τη δικής μου. Δεν το λέω αυτό για να υποβαθμίσω το πρόβλημα. Απλώ πρέπει να αντιλαμβανόμαστε Ότι όταν βρισκόμαστε σε σε ένα διεθνή οργανισμό έχουμε δικαιώματα, έχουμε βεβαίως και υποχρεώσεις. Αλλά το εάν θα θα γίνει η διεύρυνση είναι κάτι που οι χώρες έχουν απόλυτο δικαίωμα να το εγκρίνουν ή να μην το εγκρίνουν. Και αυτή είναι, αν θέλετε, η τακτική που ακολουθεί η η Τουρκία αυτή την περίοδο. Γίνονται πολύ εντατικέ διαβουλεύσεις οι οποίε θέλω να πιστεύω ότι θα καταλήξουν κάπου.
0: Πιστεύετε ότι οι ανησυχίες που εκφράζει η Τουρκία τόσο απέναντι στη Φιλανδία αλλά και στη Σουηδία για την ένταξή τους είναι εμ, ουσιαστικές και πραγματικές, κυρία Αφεντούλη, ή έχουν να κάνουν και με μία επίδειξη δύναμης α, ή προσπάθεια να κερδίσει κάποια πράγματα η Τουρκία σε άλλο
1: επίπεδο όπως είναι με στις τη σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι πολύ πιθανό, αλλά για μένα η Σουηδία και η Φιλανδία πλήρουν όλες τις προϋποθέσεις και θα μπορούσαν να γίνουν μέλη αύριο. Αλλά, ας πούμε, θυμίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια, δεκαπέντε χρόνια 15 και περισσότερα, ίσω δική μας χώρα εμπόδιζε την είσοδο των Σκοπίων. Έτσι Για λόγους που ήταν σεβαστοί. Άρα θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το παιχνίδι έχει αυτούς τους κανόνες. Οπότε ε, μας αρέσει, δηλαδή, ή δεν μας αρέσει, οι κανόνες είναι αυτοί. Κάθε χώρα μπορεί να παίξει με αυτό το ζήτημα.
0: Τώρα, ε, το ΝΑΤΟ και στο παρελθόν ε, το, 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 το απασχολούσαν και προσπαθούσε με διπλωματικό τρόπο να αντιμετωπίσει τις εντάσεις, να το θέσω έτσι, ανάμεσα στην Ελλάδα, και την Τουρκία, οι οποίες φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα εμ, έχουν κορυφωθεί, να το θέσω έτσι. Υπάρχει ένας φόβος για θερμό ε, στο Αιγαίο. Ε, η ρητορική από την πλευρά του Τούρκου Πρόεδρου είναι πολύ έντονη και προσωπικά απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον ε, κύριο Μητσοτάκη. Ε, ε, Είδαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Γιάννη Στόλτελμπερ, να κρατάει μία στάση ισορροπιών. Ε, κάποιοι λένε ότι δεν είναι στάση ισορροπιών, αλλά εξισώνει το θύμα με τον ε, με το θήτη. Ε, ε, πώς το αντιμετωπίζει, Και ε, εδώ και δεκαετίες βέβαια, αλλά και σήμερα πια, ε, το ΝΑΤΟ, το θέμα των ελληνοτουρκικών ε, σχέσεων, ανησυχεί μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και τον πόλεμο στην Ουκρανία μήπως υπάρξει και ανάμεσα σε δύο χώρες μέλη ένα θερμό επεισόδιο.
1: Προφανώς υπάρχει ανησυχία. Απλώς ε, θέλω να πιστεύω ότι αυτή η πρόβλεψη δεν θα επιβεβαιωθεί. Ε, από την άλλη πλευρά υπάρχει μία αν θέλετε αλληλεπίδραση. Δεν μπαίνω στη συζήτηση ε, γιατί είναι προφανής ας πούμε ότι Θεωρώ ότι η ένταση δεν εξυπηρετεί ούτε, ούτε τα συμμαχικά συμφέροντα. Εξυπηρετεί η ένταση αυτή. Έτσι. Και δεν παίρνω στη συζήτηση γιατί προκαλείται η ένταση αυτή. Αν είναι δηλαδή για εσωτερική κατανάλωση. Εάν ας πούμε, η γειτονική μας χώρα φέρνει αφορμή από, ακριβώς από αυτή την αναστάτωση που υπάρχει στην περιοχή. Για να διατυπώσει ενδεχομένως με περισσότερο δυναμικό τρόπο κάποια αιτήματά τη. Ε, πιστεύω ότι η ένταση ανάμεσα σε δύο χώρες-μέλη οπωσδήποτε επηρεάζει, αν θέλετε, ε, το, πώς, το πώς η συμμαχία πόσο αποτελεσματικά μπορεί να λειτουργήσει σε μια κρίσιμη περιοχή που είναι η ανατολική πτέρυγα. Ε, και σίγουρα συμμερίζομαι, αν θέλετε, τις ανησυχίες που υπάρχουν στη, στη χώρα μας. Ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω αυτό. Απλώς Πιστεύω, ακόμη και σε αυτή την περίοδο που η ένταση, όπως την περιγράψετε, είναι αυξημένη, είναι πολύ καλύτερο για την Ελλάδα να έχει την Τουρκία σύμμαχο, με ή χωρίς εισαγωγικά σε κάθε περίπτωση, που σημαίνει ότι μπορεί να υπόκειται σε κάποιο έλεγχο, σε κάποιους κανόνες, παρά ας πούμε, να υπάρχει μια Τουρκία που θα ήταν ας πούμε, αποδεσμευμένη, αν θέλετε, από συμβατικές υποχρεώσεις. Τώρα,
0: κυρία Φεντούλη, είναι σαφές ότι ο υπαριθμός
1: ένα εχθρός
0: αυτή τη στιγμή ε, για την Βορειοατλαντική Συμμαχία είναι η Ρωσία. Παρόλα αυτά, στο ζήτημα της, της Κίνας, που ξέρουμε ότι απασχολούσε τον ΝΑΤΟ, το έχει απασχολήσει πολλές φορές και στις προηγούμενες συνόδους, είναι κάτι που το βάζει λίγο στην, στην άκρη ή παράλληλα το Πεκίνο και και των καλών σχέσεων που εξακολουθεί να διατηρεί με, την, με το Κρεμλίνο εμ, είναι κάτι που απασχολεί και στη Βορειοατλαντική Συμμαχία ακόμα δηλαδή, παρόλο που βρισκόμαστε σε μια τόσο πολύ μεγάλη κρίση.
1: Απασχολεί πάρα πολύ και θα, αυτό θα το δείτε να διατυπώνετε στο νέο στρατηγικό δόγμα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της τελικής ε, ε, υιοθέτηση. Θα γίνει δηλαδή αυτό στη Μαδρίτη την επόμενη εβδομάδα. Η Ρωσία είναι, όπως ακριβώς την περιγράψετε, μια άμεση απειλή. Ε, η οποία σίγουρα χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που περιέγραψα λίγο πριν αλλά σε στρατηγικό επίπεδο και βάθος η Κίνα είναι ε, σαφές ότι θα απειλήσει τη Δύση με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή και εκεί περιλαμβάνουμε και την Ιαπωνία, την Αυστραλία, την Νέα Ζανδία, την Νότια κορέα εάν αποκτήσει μία παντοδυναμία όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και στο οικονομικό επίπεδο. Ωστόσο, η Κίνα δεν έχει, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλώσει καμία επιθετικότητα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή η Κίνα προσπαθεί να εδρεωθεί ως παγκόσμια δύναμη με πολλούς τρόπους, περιλαμβανομένης και της Άμυνα, διότι έχει μία τρομακτική αύξηση αμυντικών δαπανών αλλά δεν έχει μέχρι στιγμής δείγματα ότι θα κινηθεί επιθετικά ή επεκτατικά εκτός των συνόρων της. Ε, σε κάθε περίπτωση είναι, είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, δεν το συζητάμε αυτό. Παρόλο που όπως λέτε και εσείς φαίνεται να μην έχει
0: επεκτατικές βλέψεις, τουλάχιστον με την παραδοσιακή μορφή που είδαμε να αποτυπώνονται αυτές από την πλευρά της Ρωσίας, της κατάκτησης, δηλαδή, μέσω στρατιωτικών δυνάμεων μιας άλλης χώρας. Προτιμάει έχω την αίσθηση, την ήπια ισχύ, δηλαδή, Σωστή. μέσω της τεχνολογίας, μέσω άλλων συστημάτων, όπου εκεί το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να την αντιμετωπίσει.
1: Προετοιμάζεται. Προετοιμάζεται διότι, ακριβώς όπως σας είπα, μέχρι την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η συζήτηση είχε επικεντρωθεί ακριβώς σε αυτό το το κομμάτι δηλαδή πώς θα έχουμε τεχνολογική υπεροχή πώς θα αντιμετωπίζουμε απειλές που προέρχονται από το διάστημα ή από τον κυβερνοχώρο και ακόμη και απειλές ας πούμε οικονομικού χαρακτήρα, οικονομικού πολέμου ας πούμε με την εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε η ατζέντα αυτή αλλά δεν έφυγε αυτή η διάσταση καθόλου θα είναι προτεραιότητα, θα το δείτε να διατυπώνεται όπως είπα και πριν στο νέο στρατηγικό δόγμα. Και ξέρετε, η, η Ρωσία, θα, θα έλεγα κάτι παράδοξο ότι η Ρωσία γίνεται επιθετική από θέση αδυναμίας. δηλαδή προβάλλει αυτήν την στρατιωτική ισχύ, αλλά στο βάθος γνωρίζει τα όρια. Ενώ στην Κίνα. Δεν γίνεται προβολή ισχύω ε, σκληρής, τέλο πάντων, αλλά παρόλα αυτά η Κίνα είναι μία δύναμη που, που πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Ε, κάποια χρόνια πριν είχε πει ο Εμμανουέλ Μακρόν ότι το ΝΑΤΟ ήταν εγκεφαλικά νεκρό. Ε, έχω την αίσθηση και θέλω την προσωπική σας άποψη γι' αυτό, ότι ο πόλεμος έδειξε πόσο σημαντική είναι η Βορειοατλαντική Συμμαχία τελικά. Ε, δεις, ε, για τη Δύση.
1: Νομίζω ούτε ο Μακρόντια θα το ξανάλεγε. Και παρότι μου είναι εξαιρετικά συμπαθής και λυπάμαι για το αποτέλεσμα. Τώρα μπαίνω, ε, κάνω πολύ προσωπική τοποθέτηση. Λυπάμαι για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία. Διότι θεωρώ ότι είναι να ηγέτης που πραγματικά μπορεί πούμε, να επηρεάσει τα ευρωπαϊκά πράγματα δυστυχώς η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη κυρία του. Δηλαδή διαβάζω εχθές μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που δημοσιεύθηκε από την ευρωπαϊκή επιτροπή σε σχέση με την άμυνα, όπου διαπιστώνονται πολύ πολύ αντικειμενικά τα κενά που έχει η ευρωπαϊκή άμυνα. Επομένως ε, δεν πρέπει να θεωρούμε Καταρχά για την Ευρώπη τον ΝΑΤΟ δεν είναι ας πούμε εχθρικός φόρος με την έννοια ότι οι περισσότερες χώρε μέλη είναι και μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επομένως το πιο ρεαλιστικό και υπό το φω, των εξελίξεων του τελευταίου διαστήματος θα ήταν ας πούμε να γίνει μια πολύ σοβαρή α, συζήτηση για το πώς οι δύο οργανισμοί μπορούν να να συνεργαστούν, περισσότερο από ό,τι συνεργάζονται, γιατί ήδη συνεργάζονται καλά, για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την Ευρώπη. Γιατί τώρα οι κίνδυνοι αυτοί είναι καλούς ή κακούς, γίνονται πιο άμεσοι. Δηλαδή, αν αν ζητούσαν οι χώρες αυτές, όπως αναφέραμε, οι Βαλτικές, η Πολωνία, η Ρουμανία, αν ζητουσαν οι χώρε από την Ευρωπαϊκή, αν ένωσε Ένωση προστασια δεν θα μπορούσε να της κάποια διαφοροποίηση ή ακριβώς το αντίθετο, επειδή το Ινωμένο Βασίλειο
0: έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η υπάρχει διαφοροποίηση. Του, ναι, διαφοροποίηση ή η ακριβως το αντιθετο επειδη το ινωμενο βασιλειο εχει αποχωρησει απο την ευρωπαικη ενωση η διαφοροποιηση η η συνεργασια του μέσα στο ΝΑΤΟ και με τις υπόλοιπες χώρες είναι αυτό που, που περιμένει κανένας από την Βρετανία. Βλέπουμε πόσο στηρίζει την Ουκρανία, τα τον οπλισμό, όλα αυτά που στέλνει η, η Βρετανία. Ε, αποτελεί δηλαδή έναν πυλώνα και, με, και μέσα στον ΝΑΤΟ.
1: Μα βέβαια, κυρίως στον ΝΑΤΟ, διότι το ΝΑΤΟ είναι το φόρουμ στο οποίο η Βρετανία μετά την αποχώρηση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως ας πούμε... Αναπτύσσεται. Αλλά να σας πω κάτι παράδοξο που θα ακουστεί ίσως παράδοξο ότι η Γαλλία επιδιώκει αμυντική συνεργασία με τη Βρετανία. Διότι είναι, είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις σε στρατιωτικό επίπεδο της Ευρώπης. Πρέπει να, η κρίση με την Ουκρανία πρέπει να μας κάνει πολύ ρεαλιστές στο πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.
0: Στο παρελθόν υπήρξε επίση και μια γκρίνια για τα χρήματα που πρέπει να δίνουν οι χώρες, το ποσοστό του στο ΝΑΤΟ, όπου κάποιους το έδιναν, κάποιους δεν το έδιναν. Ε, Εκτιμάται τώρα ότι με αυτό θα επιληθεί θα που ο κίνδυνος πια είναι ε,
1: δίπλα μας. Είναι δίπλα σε όλες τις χώρες μας, ναι. δηλαδή... Υπάρχει μεγάλη αύξηση αμυντικών δαπανών σε όλες τις χώρες και πιστεύω ότι οι περισσότερες χώρες βαδίζουν προς την κάλυψη του στόχου του 2%. Εμείς το έχουμε έτσι κι η Ελλάδα. Είμαστε στην πρωτοπορία των αμυντικών δαπανών. Καλός ή κακός. Καλός, όπως αποδεικνύεται. Δηλαδή, πρέπει και η κοινή γνώμη να το αντιλαμβάνεται αυτό αλλά νομίζω και μετά την στροφή της Γερμανίας ότι υπάρχει μία τάση, αν θέλετε, αύξησης των αλληλευτικών δαπανών. Κυρία Φεντούλη, σας
0: ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ.